0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur
1: Radio. Y como jueves que es, volvemos a los misterios de Al-Ándalus con Javier Pérez Campos. Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Buenos días, ¿cómo estáis? Me acompaña David. ¿Qué, ¿Qué David? tal David? Encantado, como cada jueves yo no me pierdo ni una. Que ha Qué lujo. Querido, muchas gracias. Ha querido venir a saber del Ángel de Constantina porque a lo largo de esta temporada en Misterios de Al-Andalus nos hemos acercado a edificios embrujados de Andalucía, a lugares malditos, hemos conocido personajes míticos y fascinantes y nos hemos acercado al misterio del más allá con experiencias incluso vividas por los oyentes que nos han contado cosas. Pero en esta ocasión vamos a conocer un enigma casi luminoso. ...el de las apariciones fantasmales que salvan vida, Javier.
0: Exacto, este es un misterio que, que, que la ciencia lleva investigando... ...además desde hace, desde hace décadas... ...porque ha habido muchos casos, por ejemplo... ...de senderistas perdidos en la montaña... ...que de repente cuando todo estaba perdido... ...cuando estaban a punto de morir... ...han escuchado una voz clara, contundente, que les ha indicado el camino para volver al pueblo más cercano. Eh, ha ocurrido a submarinistas, que también han salvado sus vidas. Ha ocurrido a gente en la carretera e incluso en situaciones mucho más cotidianas, en domicilios, como ahora os voy a contar. Digamos que los casos de figuras salvadoras han existido desde el inicio de la humanidad en la cultura judío cristiana el, el más conocido es el ángel de la guarda, ¿no?, al que muchos se encomiendan para pedir ayuda. Pero existen en otras culturas otros seres guardianes, como por ejemplo el Apu, que es el dios de la montaña de los Andes, por ejemplo, donde se realizaban ritos para solicitar la ayuda de estas figuras y precisamente en ese lugar yo he podido recoger casos de montañeros perdidos que se han encomendado a los Apus y que de repente... ...han sido guiados hacia el sendero correcto. Bueno ¿y, bueno,
1: ¿y qué caso? ¿Qué caso de los que tú has estudiado e investigado nos vas a traer hoy?
0: Bueno, fijaos, yo en Andalucía he recogido muchos casos, pero ca para contextualizar quizá el caso más potente de todos los que yo he podido localizar, el caso de Rondi Francesco, un broker de una compañía que tenía su sede en la Torre Sur del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, cuando se produce el choque de los aviones, ¿no? de, de ese atentado con el que empieza el siglo XXI, que es tre eh, tremendo, pues yo pude localizar a Ron porque él es uno de los pocos supervivientes por encima de la planta 84. En... Toda la gente empieza a subir hacia arriba en esa planta buscando salir por la azotea y lo que él sucede es que él empieza a escuchar una voz muy contundente que le dice que no, que lo que tiene que hacer es bajar. En... Él empieza a obedecer esa voz, una voz que le dice incluso que tiene que saltar columnas de fuego donde nadie en su sano juicio se metería. Bueno, pues él obedeciendo a esa voz... Haciendo ese tipo de, de peripecias, consigue abandonar la Torre Sur, poner a salvo su vida, y es el único hombre, bueno, el último hombre que sale vivo de esa torre, ¿no? Yo le pude localizar, y fijaos, esto, claro, suena a algo muy lejano, eh, a una situación excepcional, bueno, pues en Andalucía, precisamente, que es lo que nos ocupa, yo he podido recoger... ...casos... ...porque a raíz de la publicación de un libro... ...que llamé Los Guardianes... ...y que ahondaba en este fenómeno... Sí. ...empecé a recibir multitud de casos... ...de personas que habían leído el libro... ...y que me relatan experiencias... ...quizá mucho más cotidianas... ...mucho más cercanas... ...y que ahora vais a comprender por qué... ...uno de los que más me impresiona... ...por ejemplo... ...es un hombre, ya mayor... ...vecino de Cádiz... ...que me cuenta que él vivía en una casa vieja... ...una casa de la, del casco antiguo... ...una casa que perteneció a pescadores... ...a toda su familia y dice que una madrugada, dos tres de la mañana, escucha una voz muy clara que le llama por su nombre. A él le extraña porque no hay nadie allí, él está durmiendo solo en ese domicilio, pero esa voz, de manera insistente y rotunda, vuelve a decirle su nombre, él eh, no le queda otro remedio casi que obedecer, porque es una voz tan rotunda que se le obliga casi a levantarse de la cama, sale de allí, sale del domicilio porque la voz le dice que salga de, de allí inmediatamente, y en ese preciso instante, la casa se viene abajo. La casa, una estructura antigua, cede, se viene abajo y de no ser por esa voz que a este hombre le dice que salga de la vivienda, habría quedado sepultado bajo los escombros. Este es uno de los casos, ¿no? Pero uno de los que más se repite, quizá uno de los escenarios que yo más he podido recoger, es el de personas que en su propio vehículo escuchaban una voz que les llamaba también por su nombre. Fijaos qué curioso, siempre ocurre de esta manera. Esa voz nos conoce, conoce nuestro propio nombre y claro, esto ha llevado a que muchos eh, psiquiatras, doctores eh, teoricen si puede tratarse quizá de un instinto de supervivencia que se despierta, que todos llevamos dentro y que en momentos de tensión, en momentos de peligro, salte como una alarma interna eh, de manera excepcional, ¿no? Bueno, pues uno de estos casos que yo recojo también es el de un militar que regresa a casa desde Córdoba, en este caso desde Cerro Muriano. Eh, llegaba ya muy tarde, muy cansado y en un momento dado, en un tramo de carretera recta, se duerme. Eh, es un sueño que dura pocos segundos, pero cuando estaba precisamente a punto de salirse de la carretera y de despeñarse por la montaña, escucha claramente su voz. Una voz, además, eh, una voz que viene de, del asiento de atrás, su nombre, dice su nombre una vez más, y en ese instante, gracias a esa voz, puede hacer un volantazo, girar a la izquierda y salvar su vida.
1: ¿Una voz de hombre, eh, Javier? ¿O de mujer? Una voz,
0: es una voz de hombre, en este caso, la mayoría de veces son voces de hombre. Fíjate qué curioso, esto, esto lo, lo estudió en profundidad Oliver Sacks, ...que es un neurólogo muy sí, famoso... ¿no? Sí, sí, ...del sí, que hemos hablado aquí en el programa... Sí, muri que, murió ...que murió hace dos hace, hace unos años... Un... ...claro, bueno pues fijaos... ...él estudiaba estos fenómenos... ...como casos de alucinación... ...pero de pronto Oliver Sacks se convirtió en testigo directo... ...de estas voces... ...cuando él cruzando un río se disloca... La cadera tiene una serie de problemas, está a punto de ser arrastrado por la corriente, él iba solo y dice que escucha una voz clarísima que le llama Oliver, que le dice que tiene que salir de allí, que le empieza a marcar el ritmo casi como una marcha militar sí. y gracias a esa voz llega a no dormirse en el bosque, llega a su coche y salva su vida y él la denomina la voz de la vida.
1: Estamos hablando bueno, de, de, de un intelectual reconocidísimo. Él era también neurólogo, uh -huh. como dices, escribió muchos libros y el último, el testamento que nos dejó extraordinario, narrando su, su final, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es, es un libro precioso demoledor, ¿no? En el que habla de sí. cómo se ve la vida cuando uno sabe que la muerte está próxima, ¿no? Sí. Y cómo uno mira las estrellas. Recuerdo que él hablaba de mirar las estrellas siendo consciente de su eternidad y siendo consciente de nuestra fecha de caducidad, ¿no? Que es ...imposible, es inevitable llegar a ella... Mm. Y, ...y bueno, desde aquí evidentemente recomendamos que lean a Oliver Sacks... ...que tiene toda su obra publicada en la editorial Anagrama y es maravilloso... Sí. ...pero claro, él hablaba también que en ocasiones la voz de la vida... ...no solo es una voz, sino que a veces es una figura clarísima, rotunda... ...que el testigo identifica como un familiar... ...y este es el caso que yo quiero contaros, que quiero revelaros... ...en estos misterios de Al Andaluz... ...que es el caso de Constantina, ocurrió el, el en ángel, Sevilla... ...el
1: Ángel de Constantina, ¿no? ...que la has llamado este capítulo...
0: ...efectivamente, el Ángel de Constantina... ...es un chico, un joven de 16 años... ...llamado Javier Gallego... ...vecino de Constantina, que murió... ...en un accidente de tráfico... ...el 31 de enero del año 2009... ...desde entonces, en el punto kilométrico... ...en el que él falleció... ...muchas personas aseguran haber visto... ...la figura de un joven... ...vestido con una chaqueta roja... ...la misma que él llevaba cuando se produjo el trágico accidente, y que hacía con las manos una señal a los que le veían indicando que descendieran la velocidad. Sí. Hacía con los brazos un gesto que, desde luego, muchos han sabido interpretar y no sabemos a cuánta gente ha podido salvar este joven. Pero, claro, lo impactante es que sus propios familiares han sido testigos directos de la aparición de este chico, no al que adoraban, evidentemente, a su hijo, pues... Uno de los testigos es su propia madre, Monsefranco, que dice que un día ve a su hijo Ajá. en el lugar del accidente. En un primer momento no lo reconoce como tal, es después, cuando se da cuenta de la chaqueta, del pelo rubio, eh, del gesto que le hace para que descienda la velocidad, lo hace, desciende hasta el punto de casi intentar verlo de manera más clara, pero ya el niño se pierde y deja de verlo. Después hay un caso, por ejemplo, de un amigo suyo, un amigo de Javier, que decía que volvía muy tarde ya con un Alfa Romeo, que iba a gran velocidad y al tomar una curva ve también a su amigo, a Javi, haciéndole el mismo gesto. Él llega incluso a frenar el coche, nos contaba que se baja a inspeccionar la zona, pero allí ya no encuentra a nadie. Es una visión fugaz, pero que desde luego cumple su cometido, ¿no? porque hace que todo el que la observa, baje la velocidad en esa zona peligrosa donde él se mató con su moto, conduciendo su moto.
1: Oye, Javier, ¿y se sabe el punto exacto de la carretera donde eso ocurre?
0: Sí, es muy cerca ya de la entrada de Constantina. Hay una curva por allí muy pronunciada, uh -huh. que es donde precisamente eh, se produce ese accidente y todos los testigos describen ese lugar poco antes de la curva, indicando que bajen la velocidad, que están a punto de llegar a esa curva peligrosa y, y bueno, como decías, que son muchos. La madre, el amigo, sí. su novia en ese momento, Esperanza Ruiz, que también se topa con él. Pero claro, fijaos, el, el círculo, digamos, de esta tremenda historia que hace casi convertirla en una película de ficción. Eh, Habéis visto Ghost, ¿no? La claro, película Ghost, claro, claro, en sí. la que vemos a Whoopi Goldberg, no haciendo de Medium, que de repente toma contacto con una figura no que no tiene nada que ver con los mmm, la, la, la gente a la que está viendo en ese momento. Bueno, pues algo así, algo muy similar, ocurre precisamente en Jerez, Ajá. a varios kilómetros de, de, de Constantina, cuando un vidente, Carlos Sánchez, a quien yo pude entrevistar y con quien he podido viajar eh, por algunas zonas de España, intentando ponerle a prueba, él dice que está intentando ayudar a una pareja, ¿no? Sí. Y que en medio de esa sesión de mediumnidad, eh, que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, de pronto se cuela un joven, un joven con esa chaqueta roja, que dice que se llama Javi, que le da una serie de datos a Carlos y que le dice que quiere contactar con su familia porque no hay manera de ponerse en comunicación con ellos. Y claro, con esta serie de datos, tanto el vidente Carlos Sánchez como la pareja con la que estaba en ese momento, empiezan a indagar, empiezan a intentar localizar quién puede ser la familia de este Javi y después de cuatro meses consiguen hilar una serie de datos, de, de informaciones, con ese accidente terrible que ocurrió en Constantina. Bueno, imaginaos la escena. Uah. Un día, la madre de Javi, del chico fallecido, está en su casa, recibe una llamada en la puerta y se encuentra con un hombre, con otra mujer, que son Carlos Sánchez, el vidente y la... Sí. Eh, clienta que estaba en ese momento, diciéndole que tienen un mensaje de un chico llamado Javi y que si les suena, si puede tener que ver con ellos. Claro, ella se cree en un primer momento que se trata de una broma de mal gusto, sí. que alguien está intentando eh, pues tomarles el pelo, pero lo que les deja helados es cuando este hombre, Carlos Sánchez, a quien no conocen de nada, les dice una serie de datos. Por ejemplo, le dice a su madre, este chico, Javi, ...te está pidiendo que por favor no uses más su ropa y que dejes de acariciar el casco de su moto porque lo vas a gastar. Oh, Ahí oh. es cuando la madre se queda pálida, eh, rompe a llorar, emocionada y confiesa que efectivamente una forma de llevar a su hijo cerca... ...era llevar yeah. sus camisetas de in interiores, ¿no? que se las ponía sí. ella debajo de su ropa y que algo que hacía y que no le había contado a nadie, ni siquiera a su marido era subir a la habitación de su hijo a acariciar el casco de la moto que le hacía sentirse cerca del de, de pequeño, de ¿no? Hija. Claro, eh, ella se queda sobrecogida, pero es que a su padre, al padre de Javi, eh, le dice también una serie de datos, como por ejemplo, que no corra con el coche, él luego confiesa que en varias ocasiones ha ido a toda velocidad por esa carretera, y, y le da una serie de datos personales que nadie podía conocer, que le dejan sobrecogido. El último mensaje que da Javi... ...a su familia, o que aparentemente da Javi a su familia... ...es que le dejen tranquilo, que él estará con ellos... ...que será su mejor ángel, pero que se queden tranquilos... ...porque él, el lugar en el que se encuentra, es un buen lugar... ...que él está bien, y ese es un mensaje también muy habitual... ...desde entonces, eh, los padres quedaron mucho más tranquilos... ...y afirmaron que su hijo se había convertido... ...no solo en su mejor ángel de la guarda... ...sino también en el de muchos conductores... ...que atraviesan esa zona, esa carretera conduce a la localidad de Constantina. Tremendo, ¿eh? eh
1: mm -hmm. El relato que nos has hecho hoy... Pero ...y, y ha seguido después de esta comunicación con los padres... ...vía Carlos Sánchez, el vidente... Eh, ...¿sigue apareciendo o hay alguna hay alguien que haya contado... ...que lo ha visto en la curva?
0: Bueno, los casos más recientes fueron de hace unos 5 o 6 años... ...aproximadamente, sería genial, ¿no? Si algún oyente vamos a ha visto a algo
1: vamos a por esa zona...
0: ...claro, sería muy bueno, no solo de esto, ¿no? ...sino también otras apariciones de carretera... ...en Andalucía, que sabemos que hay muchos tramos kilométricos... ...donde aparecen figuras que a veces son reconocibles y otras no... ...y en el caso de Carlos Sánchez... Eh, ...claro, él me decía que sí que había mantenido contacto con la familia... ...que ya había estado mucho más tranquila... ...los padres además atendieron a nuestro equipo... ...nos trataron de forma maravillosa... ...son una familia excepcional... ...unidas por ese dolor, ¿no?... Eh, ...completamente rotos en un primer momento... ...pero esta experiencia luminosa con su hijo pues les había ayudado de alguna manera... A dejar atrás parte de ese dolor. Vale.
1: Pues como este está muy bien descrito, que parece que lo hemos visto con la chaqueta roja, con el, el pelo eh, rubio, si alguien por eh, esa carretera de Constantina, que seguro si viven allí les sonará ese fatídico accidente, eh, nos pueden comunicar a través del WhatsApp o nos pueden también eh, a través de, del Twitter de Javi, que ahora recordaré, arroba Javi Pérez Campos. Y tanto este caso concreto, carretera de Constantina, llegada a Constantina, como si en algún otro lugar han tenido alguna experiencia de este tipo. ¿no? Algún, uh -huh. eh, una visión, ...alguna visión, alguna voz también... ...que les ha, les ha precavido de dónde no debían entrar. Y quizás, Javier, bueno, algún día podías abundar... ...en ese tema de los mediums ...que yo jamás había escuchado uh -huh. que aquí en Andalucía... ...había mediums o sea, personas uh -huh. que pueden... Eh, ...comunicarte con personas del más allá... ...eso no sé si lo ha desarrollado alguna vez... ...en nuestro programa, pero a mí me encantaría.
0: Sí, pues te encantaría además, David... ...porque hay muchos casos de personas... ...que tenían estas supuestas capacidades, ¿no?... ...y que durante mucho tiempo se convirtieron en figuras... ...que atraían incluso a gente que venía de todas partes... De de España a, a encontrarse con ellos. ¿no? Yo he de decir He de reconocer que soy absolutamente escéptico en estos casos. De hecho, luego, con, con Carlos Sánchez, yo intentaba constantemente ponerle a prueba, ¿no? Me lo llevé, por ejemplo, a la carretera de Los Alfaques en la Nacional 340, Quedaría para contaros también lo que allí nos pasó, porque él veía una serie de cosas que a mí me dejaron helado. Y claro, mmm, me cuesta mucho, ¿no?, creer que una persona 24 horas al día sea capaz de estar viendo cosas, pero que en momentos puntuales, como le ocurre a Carlos, ¿no?, sí. cuando está en otra sesión, de repente suceda esto, empiece a hilar y de esa serie de detalles porque, ojo, igual que la semana pasada, ¿no?, que recordaréis, hablábamos con Aldo Linares, eh, sensitivo del Grupo Epta, a quien yo he puesto a prueba en muchos casos, y no son datos vagos como los que pueden dar algunos estafadores, ¿no?, que quieran mmm, sacarte el dinero y decir cosas muy genéricas, aplicables para todo, no, no. Es que tanto en el caso de Carlos como en el caso de Aldo, por ejemplo, dan datos tan concretos que luego a veces los podemos chequear y comprobar en los archivos, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante de estos bueno. casos.
1: Pues ahí queda esa, esa historia que nos ha contado como siempre, pues atractiva y que nos conmueve eh, en esas experiencias 679 40 200, si tienen algo que, que contarle, comunicarle una sugerencia, una petición para eh, Javier Pérez Campos o bien a través del Twitter suyo que es arroba Javi Pérez Campos. Javier un abrazo y hasta, no, la semana que viene no porque salimos de gira, vamos a Jodar no sé si conoce uh -huh. ese pueblo
0: Sí, 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 tendría que buscar alguna historia por allí, porque seguro no, no <risa> recuerdo. Bueno, pero si seguro se que tiene ese, sus pueblo ha, ese
1: pueblo ha dado mucho, eh, ha dado de todo ese pueblo. Claro, Joda, además, ese nombre claro, claro. que viene de Saudar, de, del agua, ¿no? Uh, así es que sí, allí estaremos sí, sí. y buscaremos ya la ocasión. En cualquier caso, si hay algún sucedido en aquel entorno, pues ya nos cuentas. ¿Vale? Perfecto. Un, un abrazo tanto, amigo. Hasta luego.